0: Olá, eu sou a Gisele Santos e começa agora mais um episódio do podcast Mexericos na Maré, o um podcast de divulgação científica e disseminação das artes do coletivo Mexericos na Maré, e do Lab Pesca, o um Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança.
1: E eu me chamo Raely da Santos e hoje nós vamos mexericar juntos sobre divulgação científica e arte. Tá imperdível!
0: Então, continue com a gente no segundo episódio do podcast Mexericos na Maré. E aí, vamos mexericar? Música
2: Pesca de canoa no rio, nos igarapés, vou mexerica no mar, mexerica na maré. Eu vou divulgar ciência, envolver o FPA, laboratório de
3: pesca, esse aqui pra se formar, popularizar ciência na linguagem popular a ciência, a linguagem popular.
0: Dando início ao programa de hoje, nós convidamos a jornalista Ana Carolina Pimenta, que vai mexericar com a gente sobre a importância da divulgação científica. Carolina possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, graduação em Licenciatura em História e mestrado em Planejamento do Desenvolvimento. É servidora pública federal vinculada à Assessoria de Comunicação do Instituto Federal do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, e tem experiência nas áreas de Comunicação Institucional, Jornalismo Científico e Jornalismo Ambiental. É ela quem vai mexericar com a gente nesse primeiro bloco do programa de hoje. E hoje ela vai falar um
1: pouco sobre a importância e os desafios de se fazer divulgação científica no Brasil e principalmente no Pará. Carolina, muito obrigada desde já por sua participação no programa de hoje. E já nesse início, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a importância da divulgação do conhecimento científico.
4: Oi, meninas, tudo bem? Oi, ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É muito legal poder estar participando de uma iniciativa tão bacana, voltada a enaltecer a ciência, a importância da divulgação científica. Isso me deixa muito honrada. A divulgação científica ela, ela tem uma importância crucial para poder legitimar a, a, o que é feito em termos de ciência para a sociedade. né? É, a sociedade é uma eu falo eu costumo dizer que é uma prestação de contas porque a ciência ela é algo meio invisível aos olhos de quem não está acostumado né eu falo assim do público leigo então quando você torna isso uma coisa popularizada né algo assim que vai Dá, dá uma visibilidade àquilo que está sendo feito nos laboratórios, nas universidades, nos centros de pesquisa, e a comunidade começa a se apropriar disso, a, a, a comunidade também passa a defender. Então, assim, conhecimento para poder legitimar a nossa ciência, né?
0: Certo, Carolina. Agora, falando de um outro assunto, queria que você comentasse um pouquinho sobre os desafios de se fazer divulgação científica no Brasil, principalmente nesse período de pandemia. É, nós vivenciamos uma onda de fake news disseminada diariamente nas redes sociais sobre a doença Covid-19. E essas notícias falsas continuam sendo lançadas, agora principalmente relacionadas à vacina. Então, até que ponto essa rede de fake news atrapalha a divulgação científica? E qual é o papel da divulgação científica em desmentir essas notícias falsas?
4: É, de fato, Gisele, é, é muito grave o que está acontecendo em termos de desinformação. né? Porque... Hoje em dia não é só um boato inofensivo que está rolando sobre a pandemia, sobre, sobre a vacina. São ações que chegam a ser criminosas, porque elas estão é, fazendo com que as pessoas ou neguem a ciência ou passem a, a lutar contra. Né? É, assim, é interessante ver, porque boatos, falsas notícias, né, ou as, fama, né as chamadas fake news, elas sempre existiram. Só que com o advento da internet, elas potencializaram, assim, enormemente, né? Elas ganharam uma dimensão, uma rapidez de disseminação muito maior. Eu gosto sempre de comparar, já que também, né, eu sou formada em história e gosto de recorrer sempre à história, no final do século XIX, quando a gente teve a revolta da vacina. Naquele momento, foi um susto também para a população, né? Receber ali um, um líquido no seu corpo que você não sabia de onde... Um, né? Sabia que vinha da vaca, então, assim houve boatos e houve muitas revoltas e os boatos assim de que você ganhava feições bovinas quando você era vacinado e isso né essa boataria foi correndo gerando uma revolta e, e assim a população foi às ruas e não queria então a gente chegou hoje aí no século 21 e com e com fenômenos similares depois de tanto conhecimento adquirido, de tanta bagagem né, que os nossos cientistas, nossos, né, é, nossas universidades, depois de tanta é, luta e conquista, e a gente ter esse retrocesso, é muito complicado. Nesse caso, a divulgação científica ela é muito fundamental. Ela ajuda a... a a combater né, uma série de, de desinformação, né, essa infopandemia.
1: Carolina, continuando essa nossa conversa sobre a disseminação de fake news, né, no, principalmente nesses últimos dias, em sua opinião, é, isso está mais relacionado com o fato de que a ciência muitas vezes está tão distante da sociedade?
4: É verdade, né? Isso é um dos fatores também que fazem com que a ciência seja algo assim... É quase que inalcançável, né, para a maioria da população o fato dos próprios cientistas se encastelarem no seu na sua torre de marfim ali do conhecimento e acharem que é legítimo e válido só aquela divulgação científica entre pares, né? Então, para eles, o que vale para esses cientistas é a validação dos seus pares, de outros cientistas. E, na verdade, isso é uma conduta que deve ser mudada, porque o, o pesquisador, aquele que está investigando, especialmente o, o pesquisador de centros públicos de ciências, de universidades, de institutos, esses precisam muito entender que toda, todo recurso vem da sociedade para ele estar tá ali. Então, acaba que fazer a ciência para ele e mostrar o que ele está fazendo, essa prestação de contas que é tão importante. A população tem a impressão assim de que ciência, o cientista é aquele maluco que fica lá no laboratório criando fórmulas malucas que não vão ser usadas para nada e não é por aí, né? Então, a ciência tem sua parcela de culpa sim e precisa reconhecer. E na verdade, a unica, compete à universidade pública se defender por meio da divulgação do seu trabalho, né? Então, tornar o que eles fazem algo assim bem inteligível, bem fácil de entender. Por mais complexo que seja um trabalho científico, você tem que buscar traduzi-lo para, para a população. E não é porque a população é ignorante, é porque os trabalhos são muito complexos e a linguagem científica ela é diferente da linguagem né, que é, jornalística e da linguagem que a gente está mais acostumado no dia a dia.
0: É, Carola, é muito verdade que você falou. Brilhante colocação. E, de fato, muitas vezes a gente tendencia a isolar a ciência dos laboratórios, ao pesquisador, ao cientista, e a gente esquece que ela também está no nosso cotidiano, né? O fazer ciência acontece com a observação da realidade do nosso cotidiano, e a partir daí os produtos começam a ser produzidos, enfim. Por isso que como você bem pontuou, a aproximação entre universidade e comunidade é muito importante. Esse retorno do produto das pesquisas à comunidade deve ser um ponto prioritário. Os projetos extensivos, eles devem receber uma atenção especial, haja vista que a extensão é um dos pilares da universidade, né? Esse retorno à comunidade é muito importante. Sim,
4: e, e é interessante a gente perceber que essa essa popularização da ciência, né, tornar a ciência algo popular, né, ela deve começar desde, assim, a idade tenra. A universidade, ela tem que dialogar com a educação básica, com as escolas de educação básica, com os níveis ensino médio, né, educação infantil, é precisa, a ciência, ela tem que começar a chegar o quanto antes nesse público, para se formar mesmo um público que... que... Entende ciência, sabe para que que ela... E acredita na ciência. Eu tive o privilégio de poder atuar, acho que, nas principais instituições de ensino e pesquisa da Amazônia Oriental, assim pelo menos aquelas situadas na capital Belém. Então, a gente tem ali a UFRA, a Federal Rural, a UFPA... GELD, Museu GELD, e eu pude atuar ali em, em todas e trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Estado, então assim, eu tive é, eu pude ter é, um olhar assim diferenciado em cada local por onde eu passei, então, a UFPA ela é uma referência ou, é, um ano que eu estive lá a gente ganhou inclusive o melhor jornal é, é, institucional, a gente tem o jornal Labeira beira do Rio e no ano que eu estava lá a gente foi para Brasília receber o prêmio de melhor jornal é, institucional e a gente ficou em primeiro lugar, depois a Federal do Rio Grande do Sul e depois a Federal do Rio de Janeiro. E isso é um, assim, um motivo de orgulho para a Universidade Federal, né? porque mostrou que, que é, ela é capaz de dar visibilidade ao que tem de mais... É importante em termos de trabalho científico na Amazônia. Então, a UFPA ela é bastante respeitada e, e tem bastante bastante conceituada e respeitada. Claro que quando eu estava lá é, tinha um problema com alguns pesquisadores, porque a gente sempre vai ter aqueles que gostam muito de dar visibilidade ao seu trabalho, nos procuram e falam, olha, divulga aí. Assim como a gente teve pesquisadores muito abertos à divulgação e à necessidade de dar visibilidade ao seu trabalho e aos seus resultados, a gente tinha aqueles que não falavam com a gente, se negavam ou ainda tem muitos assim que acham que a gente vai distorcer então subestima o trabalho do jornalista do assessor, porque tem esse certo preconceito, sim e aí trabalhar no Museu Guild a mesma coisa, né a gente tinha os pesquisadores que adoravam divulgar os seus trabalhos, mas também tem aqueles resistentes, então é toda uma luta agora, trabalhar do outro lado, na questão da formulação de políticas públicas, é bem prazeroso, mas é também assim, é um outro lado da moeda, porque a gente tem que começar a pensar nessa questão da, de bolar como é que você vai fazer a ciência ser uma coisa visível, tangível para a sociedade. Então, aí que entram as políticas voltadas às mostras, de, às mostras de ciência, né? Então, a gente viajava com algumas mostras, assim, buscando juntar o que tinha de melhor na ciência regional do Pará, buscava reunir o que tinha lá de em termos de trabalho científico nas universidades locais, nas instituições locais, mas também levava o pessoal de fora, e aí juntava... E aí o olhar das crianças vendo aquilo ali, né? Vendo é, uma exposição de física, isso abre, assim, horizontes, é tão importante esse trabalho, né? De, de popularização da ciência, e isso eu vi, assim, a gente começando esse trabalho de popularização da ciência, muito legal lá, na, na, do lado das políticas, da formulação de políticas públicas. Então, é... É uma, uma relação mutualística ali, entre imprensa e universidade. E a gente tem que explorar isso entre instituições de ensino.
0: Certo, Carol. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você destacasse quais são os, as principais formas e os meios de divulgação científica.
4: Bem, é, hoje são as múltiplas formas, né? múltiplos canais como eu te disse, a gente tem que estar tá onde o povo está. Então, assim, no YouTube você tem, inclusive, redes já se formando para legitimar canais de pesquisa, de, de divulgação científica. Então, assim, tal canal é confiável. E isso são, assim, as instituições se uniram. E aí você tem, assim, alguns patronos, por exemplo, o Drauzio Varela, e que validam determinados canais. Esses canais, eles são importantes para você... É, consiga apurar também se é confiável ou não determinada notícia que está no site, porque a gente sabe que tem gente que fatura só com os algoritmos ali, então a pessoa quer o clique. Então a pessoa também ela tem que ir atrás dessa do que é, separar mesmo, né? ter um certo discernimento crítico, porque os canais são variados. E, ele, e assim a divulgação científica ela tem sido explorada nos, mais, nos múltiplos canais.
1: Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Carol, por sua participação no podcast, é um prazer ter sua companhia no episódio de hoje, pois esse nosso bate-papo foi muito esclarecedor.
4: Oh, querida, é um sucesso para vocês que estão começando, desejo que o projeto vá, assim, rendendo muitos frutos, porque vocês merecem, vocês estão abordando temas que são muito importantes para a sociedade, para esse, e para toda a sociedade como um todo, eu espero que que o podcast ele alça e bolsa e desejo muita sorte para vocês e agradeço pela oportunidade.
0: Obrigado viu Carol pela tua participação com a gente, foi muito esclarecedor. Vai ser muito bacana levar isso para a comunidade pelo nosso
3: podcast. E
1: agora nós damos início ao segundo bloco do nosso podcast de hoje para falarmos de música e composição para o
0: nosso mexerico ficar ainda melhor. E quem chega para nos acompanhar nesse mexericadeiro direto da Vila dos Pescadores em Ajuruteua é o cantor, compositor e carpinteiro Mestre Lázaro. O integrante do grupo de carimbó Mani de Urutá, é famoso em todo o Pará pelo seu talento na composição de carimbó. Entre as suas várias e belas composições, podemos destacar Nascinha Anjuruteua, Jogo da Vida, primeira vez e colhereira.
3: Nasci e cresci na praia, moro na beira do mar. Pra minha sobrevivência, eu peço de manzuar. É de manzuar, é de manzuar, pra minha sobrevivência, eu peço de manzuar. É de manzuar, é de manzuar, pra minha sobrevivência, eu peço de manzuar. Pego a minha montaria para pescar, enfrentando só e chuva, pela noite de lua, pego a minha montaria.
1: O mestre Lázaro é o responsável pela composição e a interpretação da música Mexericos na Maré, que foi composta especialmente para o nosso podcast. E é com ele que nós vamos bater
0: um papo hoje sobre música e composição. Mestre Lázaro, seja bem-vindo ao podcast Mexericos na Maré. É uma grande honra ter você conosco no episódio de hoje. E para início de conversa, conta pra gente desde quando surgiu essa sua paixão pela música e pela composição.
2: Olá, gente. Eu sou o Mestre Lázaro, é, nascido, aqui, criado na, na Praia de Ajuteu, cantor e compositor. É, carpinteiro também, que tem a música, que eu falo também da minha, minha é, profissão, né? A minha carreira de, de composição já, desde os 14 anos que eu comecei a compor música, é, desde 1983, foi quando eu compus a, a, eu, eu a, a música da colhereira, né? Em 1983, e foi exibida agora em, em 2018, que foi... O Almizinho, juntamente com o professor Bill, é... e conhecer aqui, já que a gente já era conhecido de longa data do Almizinho com o professor Bill, já é, é mais recente o professor Bill. Eles agradaram da música, da colhereira e foi gravado em Bragança, a fez o um videoclipe e foi exibido agora, patrocinado pela Amazônia Cantar A curta-metragem foi da Amazônia Cantar e foi patrocinado pela Natura Musical. E hoje já tem... É... Já, já temos o DVD E aqui, aqui já rodou mais É o começo de carreira é O carro-chefe mesmo da minha carreira é
3: a colhereira Estava na beira da praia pescando Taíne tá, pra te girar. Quando eu vi voar Uma colhereira Estava na beira da praia Pescando taíne tá, pra te girar. Quando eu vi voar Uma colhereira passadinha no bico, ela não começou, ela eu pro maçarito. Ela voou, passadinha no bico, ela não começou, ela eu pro maçarito.
2: Fiquei, fiquei, foi conhecido, reconhecido na, na cultura popular, que é do Brasil, do Brasil paraense também e, e Bragantino também, que é, é um, um, um orgulho de eu ter seu me tornado, ser um, sou um mestre agora, de, porque eu atuo no Grupo Mania de Lutar, e, para mim, na felicidade é o único mestre que existe na, na região Bragantina, só eu, de Capanema para cá, não existe mestre, existe mestre, só eu mesmo de mestre de carimbó, mas eu componho muito shot também, por sinal, esse novo trabalho meu aí, tem três, tem, tem quatro shots, um é do Rapazla de Augusto Corrêa, que a Bianca canta, tem o Mexirico na Maré, que é composição minha. Tem a Linda de Cara, que é composição minha. E tem o Chote Bragantino, hein? enaltecendo a, a cultura bragantina e a marujada de Bragança.
1: também. Muito bem. Você tem uma grande carreira e bastante conhecimento na área da composição. Então, mestre Lázaro, conta para gente sobre as suas composições. Você parte de ideias externas é para escrever as letras ou a inspiração própria? De onde vem essa habilidade de fazer letras tão rápido, assim, tão legais e inspiradoras?
2: Isso é, é dom divino mesmo. É dom mesmo. Isso é, é como eu digo, já, eu já nasci, já nasci dentro da cultura. E não é diferente agora eu viver com essa cultura escondida, engavetada. É, as, as minhas inspirações divinas são é, é baseada na, 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 na praia, que é a tema, na cidade que é meu município, que é Bragança, é a nossa capital, que é Belém. Então, essa, as expirações vem tudo em cima disso. É em cima da pesca, da cultura bragantina, da cultura popular, da cultura paraense. Então, a inspiração vem de cima mesmo, é de, é de, é de Deus. Ele manda para mim, eu recebo. E quando, é, quando Deus manda as coisas boas para a gente, é para a gente distribuir de alguma forma para a população, para a educação, para vocês aí também de, da educação. O pessoal me pergunta por que mexerico na maré. Então, o mexerico é de conversar é, de, é, da família do próximo, que está do lado da gente, dos vizinhos. Então, é como se estivesse fuchicando. Porque a professora Roberta me pediu para compor essa música. Na verdade, a letra mesmo foi inspirada na... na, na... No, no trecho que a Roberta mandou para mim, no papel, ia ser até um carimbó, né? que eu sou, eu sou carimbozeiro. Aí ela pediu que vocês poderia transferir a letra da música e exibir um shot. E assim, na música de estudo, popularizar a ciência na linguagem popular. E não foi diferente, graças a Deus, já foi gravada, está exibida já, na, na, já tá rodando na, 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 na rádio, principalmente na rádio educadora, que é é uma parcerona minha da cultura também. E a parceria continua comigo e a Roberta. E eu já até sempre digo para ela, eu não tenho mais como de dizer não. O que for de encaixar o Mestre Lázaro, eu estou à disposição, estou de braços abertos e para encarar qualquer desafio que seja da cultura e da música.
0: Muito bem. Mestre Lázaro, agora eu queria que o senhor contasse para a gente sobre os seus futuros projetos. Já estamos sabendo que vem o seu primeiro CD por aí. Então que o já pode adiantar para
2: gente? Olha, sobre essa, esse, esse primeiro CD, né, essa pandemia não atrapalhou o CD, não, não, não atrapalhou eu, atrapalhou o mundo todo em termos dessa doença. né? Então, eu espero que daqui para no máximo em junho a gente já esteja com ela na, na rua. né? Eu tive um parceiro muito, uma parceira muito, muito boa que. Eu levei as músicas lá, ele escutou Que é um dos patrocinadores do, do, do CD Então aí está patenteado Foi um custo alto, Há as 11 músicas Incluídas, de cima mesmo É o Mexirico na Maré Que é a primeira faixa de cima do, do, do CD Que vai ser Aí está incluído as outras tem, tem Menina do Mani Tem a Colhereira, tem Nativo da Praia tem shot Bragantino, tem Linda de Cara, tem Eu Vou Pra Lá, que é uma música muito inspirada em, em cima da, da, do Círio de Belém, falando em Nazaré. Aí tem é uma música que eu compus para vocalista do nosso grupo, que é a Bianca de Góes que é uma moça também que tem um talento muito grande, é uma moça que é dedicada também na cultura bragantina, na cultura popular.
1: Muito bem, mestre Lázaro. Desde já, muito obrigado por sua participação no projeto e por essa parceria,
0: pois sua música tem sido uma grande marca no nosso podcast. Muitíssimo obrigada pela sua presença nesse nosso segundo episódio. Você é um grande mestre da nossa região e trouxe aí um bate-papo muito bacana sobre a sua carreira e agora você tem o espaço liberado para soltar esse vozeirão aqui no nosso podcast. Pode ficar à vontade para cantar qualquer uma das suas composições.
2: Eu estou muito feliz, eu tenho que agradecer primeiro a Deus é, por, estar, por esse espaço que vocês estão me dando, eu é, popularizando, pode-se dizer assim, popularizando o meu talento, explicando tudo e, e assim, estamos juntos e misturado. Canoa, can, canoa ser mestre não anda, tá bom? Mestre Lázaro chegou Oh, oh, na reponta da maré É, é, para carimbolear E chotear na perula do Caeté Vem cá menina, vem faceirinha sonhadinha rebolando no salão
3: Valorizando a cultura bragantina a marujada e o shotinho retumbão Vem cá menina, vem faceirinha a sânia rebolando no salão Valorizando a cultura Bragantina Amarujada, o shotinho o bom Mestre Lázaro chegou Oh, oh Na reponta da maré
0: É, é, para carimboviar E chutear na pérola Do Caipé Mestre Lázaro chegou Oh, oh Na reponta da maré É, é, para carimboviar E chutear
3: na pérola e carimbora becado junto com essa menina, caí teu é linda de cara, valorizando a cultura bragantina. eu canto shot, é tu e carimbora becado junto com essa menina, caí teu
0: é linda de cara. E aqui a gente encerra o nosso episódio de hoje. E aí ficou com alguma dúvida sobre o que foi discutido? Você pode mexercar com a gente enviando a sua pergunta ou curiosidade pelas nossas redes sociais. E para isso é muito fácil, basta acessar o nosso Instagram, LabPesca com bemudo e com X, ou então para o arroba Mexericos na Maré. O podcast
1: Mexericos na Maré ficará disponível nas redes sociais e também vai ao ar no programa Tô na Rede, apresentado por Beto Amorim, na Rádio Educadora FM, às 3
0: horas da tarde. O Mexericos na Maré é uma realização do coletivo de mesmo nome, Mexericos na Maré, e do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas, o Lab Pesca, em parceria com o ESAQ, Grupo de Estudos Socioambientais Costeiros e apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. O nosso podcast de hoje foi apresentado por Gisele Santos e Raelle
1: da Santos. E registramos aqui os nossos agradecimentos ao projeto Aluno Repórter, à imprensa na escola, à Rádio Educadora de Comunicação, à Proex, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, ao professor e locutor Beto Amorim, ao mestre Lázaro Amorim de Ajuruteua e ao artista Almir Gabriel. Nossa música Mexericos na Maré é uma composição do mestre Lázaro Almorim feita com muito
0: carinho para o nosso podcast. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Encontro marcado e a gente espera por você. Mexericar pela popularização da ciência e das artes é só aqui no podcast Mexericos, Mexericos na Maré. Música